0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana y 30 minutos, 8 de la mañana y 30 minutos, un abrazo para todos los oyentes en la ciudad de Bucaramanga, el departamento de Santander, Colombia y el mundo entero. Aquí estamos ya nosotros amplificando también a través del Facebook Live. Hoy es eh, lunes. Hoy es 14, 14, 14 de febrero del año 2022. Lunes 14 de febrero del año 2022. Ya estamos en Don Andolfo de los Carreño, en el máster, con Andrés Felipe Ramírez. En la sala de reacción, mi gran esposa y coequipera, la señora Nelly Sierra Silva. ¿Y qué les habla? Nelson Rodríguez Plata, un sol canicular, espectacular, un día lleno de buena vibra, buena energía, en la ciudad de Bucaramanga para desearles lo mejor de lo mejor. Amigos. Prepárense, porque como siempre aquí están las noticias.
1: Hablemos de economía, histórico. El presidente Duque reveló que en el 2021 la economía colombiana creció 10.2%. El jefe de Estado señaló que se trata del mayor crecimiento registrado en el país en toda su historia. Hablando del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, José Manuel Estepo, aseguró que la proyección del crecimiento económico de 10.2% durante el año pasado está relacionado con la recuperación de empleo y el comportamiento positivo de sectores como la industria y el comercio. El funcionario aseguró que se está haciendo actualización y pronóstico del crecimiento económico y han visto y ha venido aumentando porque cuando se arma el marco fiscal de mediano plazo se esperaba un 6% y llegó a un 9% de crecimiento. El ministro también manifestó que se ha logrado recuperar el 80% del empleo que se perdió en la pandemia, es decir, 4.6 millones de puestos de trabajo que se ha recuperado. El ministro también se refirió al alza de precios de los productos y dijo que están afrontando una realidad global y es el aumento de precios que no es solamente un tema de Colombia, sino de todo el mundo entero. Según el funcionario, actualmente hay 29 millones de colombianos que se han beneficiado de programas sociales, 3 millones de hogares son beneficiarios del programa Ingreso Solidario y actualmente la cifra subirá a 4 millones de colombianos este próximo mes de marzo. Por otra parte, Recepo espera que el crecimiento económico para el 2022 se ubique cerca del 5%. Así está el panorama político según el ministro de Hacienda y el presidente Iván Duque.
0: Las 8 de la mañana, 32 minutos, 10 segundos, se mueve, señora Nelly, se mueve la política a nivel nacional. Y hay un eh, aspirante al Senado de otro departamento que tiene sus líderes, sus amigos aquí en el departamento de Santander, ¿de quién se trata?
1: Inició el mes definitivo para la Cámara y Senado de la República 2022. Iniciamos con desde Nariño su compromiso que es con Santander, Berner Zambrano partido de la U número 99 gracias líderes y amigos de Santander por su confianza. Desde el Senado desde el Senado, vamos a apalancar grandes proyectos para esta bella región. Berner Zambrano al Senado. Partido de la U número 99, Unidos por la Gente.
0: Me está llamando la profesora María Elena Flores desde las instalaciones donde entrega los pasaportes. Que hay un, mejor dicho, no digo el término porque me da pena con los oyentes, un despelote, un M, tremendo. Dieron citas, no están atendiendo. Ya el señor gobernador hizo la semana pasada, ya no entendemos realmente qué es lo que está pasando, que otra vez hay un lío tremendo, tremendo para atender. A toda la comunidad que necesita sus pasaportes Ahí, donde deben entregarlos oportunamente, válgame Dios Las 8 de la mañana, treinta y minutos, 10 segundos Vamos a la primera pausa, señor Eneli Porque estamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad
2: En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos Si me vacuno, protejo a quienes me rodean Así todos ganamos y volvemos a la normalidad Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40 800 pesos No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sur. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles Y Carnes Guarín en su mesa. Estamos en el lugar de siempre. Carrera 33 a 32 109. Domicilios al 634 1396. Variedad en carnes y charcutería. Le atiende Luis Armando Murillo. Bota centro. Esperanza 105. A la cámara. Bota Centro. Esperanza 105. A la cámara. Movilidad. Esa es la misión garantizar el agua de mi gente y para todos un futuro mejor. Saber marcar es importante. Con una X marca Partido Centro Esperanza y con otra X marca el 105. Y listo, ya votaste por Dani Ramírez. Publicidad,
0: política pagada.
2: Entona.
0: Es un nuevo día, nuevo día Con Última Hora Noticias Es un
2: nuevo día, nuevo
0: día Bueno, muy bien, estamos ubicados en las instalaciones de Cajazán aquí en La Costares El invitado en el día de hoy es el ingeniero César Augusto Guevara Beltrán, director general de Cajazán en enero es un foro importantísimo, impacto social de la educación impartida por las conversación familiar en Colombia. El objetivo principal el día de hoy con eh, altos dirigentes a nivel nacional. Bienvenido, eh, muy buenos días.
3: Muy buenos días. Sí, evidentemente, este es un estudio que contrató la superintendencia de subsidio familiar, que es nuestro ente de vigilancia y control, y pues eh, convocaron a este foro hoy en, en Bucaramanga, en nuestras instalaciones de los centros educativos de Cajazán, para compartir dichos resultados, para compartir dichas experiencias, que eh, pasó por las 43 cajas de compensación de todo el país. ¿Qué se busca con el estudio, ingeniero? Básicamente, buenas prácticas, digamos, también referenciar y medir, eh, digamos, el impacto que ha tenido en, en la calidad, en las coberturas, uh -huh. en las experticias, y pues básicamente cubre toda la educación que es educación formal y la educación para trabajo y desarrollo humano. ¿Ha sido entonces, según lo que usted nos puede contar, está convirtiéndose Cajazán en un modelo en este tipo de actividades, doctor César? Pues digamos que nosotros en educación, ustedes saben, es ha sido una, un, 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 un elemento del n de la caja, eh, no solamente en, en nuestros colegios, también en nuestros jardines infantiles, con los programas de educación para el trabajo de desarrollo humano, la cobertura que tenemos de estos programas a nivel departamental, y pues nos alegra que la Super para hacer eh, la revelación de los resultados de estudio haya escogido eh, este sitio, no es casualidad y pues nos, nos estamos muy contentos de, de poder atender a, a representantes del sector de, de, de los servicios de educación de las cajas, a los directores, a los gremios en este evento aquí en la ciudad.
0: Eh, ingeniero, importantísimo lo que le voy a preguntar Usted como director de casa General aquí en el departamento Hay una cifra de cómo estamos en Santander Ingeniero, y su mensaje Porque es un aporte de todos, incluidos los medios de comunicación Colegios, directivos, ejecutivos En fin, empresarios
3: Bueno, realmente eh, lo comentábamos esta mañana Con el señor superintendente pues estamos además de, 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 en, el, en el foco del top de los colegios del país. En, en Florida está la Quinta del Puente, está el Panamericano y está el Cambridge y casualmente pues, eh, eh, comentábamos la importancia que hemos tenido en Santander con, con, con la educación privada, también de los avances que se tiene con la pública, porque también hay muy importantes avances con la educación pública y pues también de lo que significa nuestra eh, eh, experticia como cajas, tanto lo que hacemos nosotros como lo que hace Confenac y lo que hace Cafaba. Y pues realmente los retos muy grandes que están en educación para el trabajo de desarrollo humano, que pienso que ahí todavía hay mucho por hacer.
0: En materia de subsidios, ingeniero, ¿qué balance se puede hacer de Cajasán de la entidad que usted orienta?
3: Bueno, nosotros tuvimos un año 2021 bastante interesante, logramos cumplir nuestro propuesto aparte pues gracias a la confianza de todos los empresarios afiliados y mejoramos notablemente las coberturas frente al 2020. Y ustedes dirán, bueno, 2020 estaba las cajas eh, con el tema del COVID, pero frente al 2019 también unos incrementos bastante interesantes. Hemos logrado eh, que regresen a nuestros servicios. Hoy estamos 100% en presencialidad, en los programas de educación, educación para el trabajo de salud humano, las sedes recreativas, los hoteles, las bibliotecas los supermercados, las IPS, y eso pues digamos para nosotros ha sido muy satisfactorio porque ya digamos que de alguna manera hemos recuperado la cobertura y hemos garantizado la prestación de nuestros subsidios a lo más importante que son nuestras familias afiliadas. El modelo educativo es ejemplo, el modelo de vivienda también. ¿Cómo va el proyecto de vivienda que se lanzó hace dos años en compañía de financiera como Ultrasan? Muy bien, casualmente hoy está el ministro Malagón haciendo la entrega de unos subsidios porque ese proyecto es de los primeros proyectos que es calificado en el país de, de desarrollo verde. Eh, para nosotros pues es importante vivienda, nosotros eh, no es solamente los proyectos que hagamos nosotros sino también las alianzas que hemos logrado hacer con un buen número de constructores en el país, recientemente anunciamos que el año pasado asignamos más de 1.716 subsidios de vivienda o mejor dicho, cubrimos más de 1.716 familias con subsidios de vivienda y eso lo hacemos a través de aliados y pues bueno, ya es la segunda vez que tenemos al ministro eh, de la mano con nuestros aliados eh, reconociendo el esfuerzo que hacen los constructores por hacer vivienda eh, en este departamento.
0: Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la información a todos los oyentes y televidentes en el día de hoy.
3: A ustedes muchas gracias por estar pendiente y acompañarnos en estos eventos.
0: Bueno, muy bien, del ingeniero César Augusto Guevara Beltrán, director general de Cajazán en el departamento de Santander, en ese importantísimo foro aquí en Lagos 3, la sede de Cajazán Lagos 3, para todos los oyentes de Radio Melodía y de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana y 42 minutos, 8 de la mañana y 42, me llaman, me están llamando desde las instalaciones donde se entregan los pasaportes. Otra vez un despelote tremendo, tremendo. Y eso que el señor gobernador, el doctor Marisa Aguilera Hurtado, estuvo allí la semana anterior. Tratando de ponerle orden a la situación, pero hoy me llamaron ya en este momento, hay un despelote tremendo, tremendo en lo que tiene que ver con la entrega de las citas para los pasaportes allí, donde deben entregarlos oportunamente, válgame Dios. Las 8 de la mañana, 43 minutos, esta semana, sea el miércoles y el viernes, tendremos invitado al doctor Dani Alexander Ramírez, exalcalde de Piedecuesta. Y candidato a la Cámara de Representantes, una joven figura de la política y trabajo social en el Departamento de Santander, amante del medio ambiente, protector del agua del páramo de Santo Urbán, todo lo que tiene que ver con la naturaleza del medio ambiente, el doctor Dani Alexander Ramírez, está por el partido Coalición Centro Esperanza, con el número 105, será uno de los invitados en el transcurso de la semana de hoy. Ayer estuvimos en un evento muy especial, que va a ser su presentación aquí a la señora Nelly, porque tiene para... Todos los oyentes, la hora y lo que viene.
1: Las ocho y cuarenta y cuatro minutos, en sí señores, nos vamos para el informe de Tona, hablando de Saturban.
0: Estamos ubicados en el corrimiento de Berlín. Hoy es, 20, hoy, es 13, hoy es 13 de 13 de febrero. Hoy es 13 de febrero del año 2022. Ya arrancamos todo el tema del evento de socialización con la comunidad en Berlín, muchas
4: gracias.
0: Estamos en esta
4: reanudación del proceso de delimitación del borde santo urbano. Y así interviene esa hora de la mañana el alcalde, el químete suárez como campesinos, como toneros como parameros que es esta delimitación un tema que hemos venido tocando hace unos 10 años le decía al doctor, cierto más de 10 años y que sí, 12 años de que estamos corriendo a reuniones aquí y allá pero que no ha habido una solución concreta y que ha habido incertidumbre que sabemos que nuestros campesinos quieren saber qué pasa con su propiedad que no se les afecte eh, cuando van a sacar el certificado de instrumentos públicos, no diga que uso prohibido agricultura, uso prohibido urbanizar porque entonces es que eso es lo que queremos, que quedemos claros en ese tema y que nuestra agricultura sea tenida en cuenta sea contemplada han habido diferentes resoluciones diferentes leyes, empezamos con el DMI que fue acá por parte del ente territorial, autoridad ambiental CMB y de ahí en adelante ya van cuatro figuras, vino el Parque Natural Regional Santurbán ahora luego más reciente la delimitación de Páramos y en la parte baja del municipio de Tonamponca entonces son restricciones y es la preocupación del campesinado, es mi preocupación como campesino y como alcalde en este momento y por eso estamos acá todos a atender esta agenda y a participar y a construir, que esta no va a ser una reunión más de medio ambiente sino que este es el punto de partida para que busquemos una solución responsable que a las generaciones venideras le genere confianza que a nuestro territorio le genere desarrollo y a nosotros a todos tranquilidad que pueda haber inversión por parte del orden nacional porque desafortunadamente uno gestiona un proyecto agropecuario y llega a un punto donde le dicen pero ahí en ese ecosistema de páramos no se puede desarrollar y hasta ahí llega uno con su proyecto entonces queremos que, que acá la actividad que venimos desarrollando no vaya a volverse ilícita un día de estos porque no vaya a ser prohibido ser campesino en Berlín, ser campesino en el páramo, sino que por el contrario nuestros campesinos sigan cuidando esta tierra, sigan produciendo y que estos importantes productos que se encuentran a lo largo y ancho del país sigan saliendo acá de este páramo y sigan generándole desarrollo tanto a nuestras familias como a todas las personas que se benefician con la comercialización de estos productos Bueno, muy bien señor. alcalde de Tona Elgui Pérez Suárez bueno, en esa renovación del de proceso de no, delimitación para de Santo Urbán.
0: hoy, domingo 13, febrero, domingo 13 de febrero domingo 13 de febrero desde el Corrimiento de Berlín para todos los oyentes de Radio Melodía y de Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad
2: Pedro Nilsson, Pedro Pedro Nilsson, Nilsson Pedro, 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 nos defiende con hechos. Pedro, Zincón, Pedro, Pedro Nilsson, Pedro, 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 Nilsson tumbó el aumento absurdo del impuesto predial. Marca 106 a la Cámara de Representantes. Coalición Centro Esperanza. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Publicidad política pagada. El Pérez Suárez, alcalde municipal Tona, Unidos por el cambio. Vota Centro Esperanza 105 a la Cámara. Vota Centro Esperanza 105 a la Cámara. Movilidad, cero corrupción, compromiso ambiental. Esa es la
0: Bucaramanga y Santander, bien informados con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva. Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana, 48 minutos, 35 segundos. El torrencial aguacero de esta madrugada ocasionó daños, daño mucho daño en algunos sectores como el barrio de Esperanza, sectores en la vía Girón, derrumbes, en la vía a Málaga, en la vía a Matanza. Hay muchas vías afectadas. ha llovido torrencialmente en las últimas horas. Eh, hemos conocido a través de la oficina de comunicaciones de la Gobernación de Santander. Mañana les hablaremos de la visita, señor gobernador, del puerto petrolero y las buenas noticias que tiene para el Magdalena Medio aquí, en Radio Melodía y en Último hora Noticias, con esa excelente gestión que viene realizando el equipo de trabajo de la Gobernación del Departamento de Santander. Las ocho de la mañana y cincuenta minutos. Fuerza Ciudadana llega al Senado con Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta. Oído, su gran compromiso es con el departamento de Santander. Rafael Martínez, Márquez, Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio, número tres en el tarjetón. Mi gran colega Rafael Rodríguez, periodista profesional, nos hace llegar un comunicado de última hora. Una excelente noticia que dice así, señora Nelly.
1: Desde el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, las autoridades y mamos de la Conferencia Indígena Stairona de la Sierra Nevada... Escogen como aliado en sus luchas por la defensa del agua y el equilibrio de la naturaleza al candidato al Senado número tres por Fuerza Ciudadana, Rafa Martínez. En una reunión amplia llena de simbolismos y mucha espiritualidad acompañado de un rito sagrado en la comunidad de Caramonati, Sierra Nevada de Santa Marta, Rafa Martínez se comprometió en defender las causas y luchas que desde siempre vienen dando los Aruacos y su pueblo. Los indígenas reclaman sus derechos fundamentales y colectivos que están consagrados en la Constitución de la Ley 472 de 1998 y por ende es deber de las autoridades garantizar su protección, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especie, importancia ecológica, los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente y la defensa del patrimonio público. En el marco de esta reunión, los indígenas conocieron la petición que hará Rafa Martínez a las autoridades y que busca preservar el equilibrio en los ecosistemas nacionales, propuesta que fue acogida y firmada por la comunidad indígena. Pues sí, señores, en las próximas horas será radicada en Bogotá y la misma busca la terminación y o caducidad de los contratos de concesión y títulos mineros al interior de los 37 páramos de Colombia, los parques nacionales naturales, los resguardos indígenas y las zonas de reservas forestales del país y la reclamación previa e interposición de acción popular para la protección de derechos colectivos, artículo 144 de la ley 1437 del año 2011. Esta petición es firmada por los mamos Miguel Ángel Crespo, Juan Garabito Horacio Izquierdo, Juan Torres Villafañe, Martín Márquez Chaparro, Horacio Izquierdo, José Lacario Garabito, además de las autoridades Helbert, Zap Helbert Zapata Izquierdo, Abelardo Salabata y los candidatos Gilberto Tobón, Holman Morris, Rafa Martínez, así como los el reconocimiento del abogado del Páramo de Santurbán de Agua Animalista y defensor de la naturaleza, Ludwig Mantilla Castro. Los indígenas mostraron su complacencia por las acciones emprendidas por el candidato Rafa Martínez. Estamos plenamente identificados y vemos que Martínez conoce nuestras luchas en la defensa del agua. Luchamos porque no exista minería en la sierra y esta propuesta es de nuestro agrado porque defiende los valores del equilibrio con la naturaleza, sostuvo Helbert Zapata Izquierdo. Vamos al Congreso a defender sus causas, por eso estamos solicitando desde ya se realice el archivo de fondo o definitivo a las nuevas solicitudes de títulos mineros y los contratos de concesión minera que se encuentra ubicada su área dentro de los ecosistemas de Páramos de Colombia, los parques nacionales naturales, los, los resguardos indígenas y las zonas de reservas forestales del país, advirtió Rafa Martínez. No sobra resaltar que con un total de 1.925.410 hectáreas de páramos en Colombia, correspondientes al 2% de la extensión del territorio nacional, nos destacamos a nivel mundial como el país con la mayor área de estos ecosistemas, 50% de los páramos del mundo. Este es el boletín de prensa del senador Rafa Martínez, Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio número 3.
0: Bueno, muy bien, las 8 de la mañana y 53 minutos... Vamos a presentarles el flash deportivo, lo presentamos a nombre de Supercarnes, el páramo siempre las mejores carnes, con el aijaito Jorge Alberto Rico, el deportista olímpico del páramo de la salud.
1: Bueno, hablemos con la Copa de Play, Millonarios gana 2-0 al Deportivo Cali de visitante, Millonarios mostró el control del juego y supo convertir las oportunidades en goles de Diego Erazo desde el punto penal y Eduardo Sosa. Hablemos de Nairo, vuelve por sus fueros y triunfa en el Tour de Proms. En los últimos cuatro kilómetros, el pedalista colombiano comenzó al ponente ataque que lo llevó a quedarse en el título. Y hablemos de Juegos Olímpicos de Invierno, polémica por atleta autorizada para competir a pesar de ser sospechosa de dopaje. La patinadora rusa Camila Valieve, de 15 años, fue autorizada este lunes por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Este es el plan deportivo, a nombre de Supercarnas, el paramos siempre, las mejores carnes, con su gerente Jorge Alberto Rico.
0: Eh, hay una información de última hora, ya acaba de llegar un delegado de la Gobernación del Departamento de Santander a las instalaciones donde se entregan los pasaportes, de la cita de los pasaportes. Me acaba de llamar la profesora María Elena Flores y se necesita muchísimas gracias. Nosotros ya nos comunicamos con la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Santander, eh, con la doctora Caterina y ya ellos también están muy atentos, muy pilosos para brindarles el apoyo necesario a toda esa comunidad que necesitan urgentemente que les entreguen su cita para el pasaporte. Es una muy buena noticia que nos entregan a esta hora de la mañana. El nuevo liberalismo, el nuevo liberalismo presenta a Juan Manuel Galán como precandidato a la presidencia de la República. Vota Galán presidente, vota consulta, centro esperanza. Son los mensajes de la política a esta hora de la mañana. Y nos vamos, señora Nelly. Esa semana también tendremos más noticias del doctor Peronisson con el tema del impuesto federal en Bucaramanga. Y también otro del tema de seguridad en el área metropolitana. ¿Nos vamos? Y
1: les recomiendo porque hubo problemas de movilidad y deslizamiento en el Puente El Bueno debido a la lluvia de esta madrugada. Pues sí, señores, nos vamos. Mañana a las 8 y 30. Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Buen día.
0: Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.